0: 一天奔忙为家庭温暖，一年奔忙为何家团圆，一生奔忙为的是什么呢？与您分享德国作家布莱希特的文章《不值一文的老奶奶》。我爷爷去世时，奶奶已七十二岁了。爷爷在巴登的一个小城里开一家小小印刷厂，专营石板印刷。此前和两三个助手一起在厂里工作。奶奶操劳家务，不顾女佣，照管着荒凉破落的老屋，为大人和孩子们煮饭烧菜。她是一个瘦小的妇人。蜥一般的眼睛炯炯有神，但说起话来慢吞吞的。他含辛茹苦把五个孩子抚养成人，他本来养了七个。为了孩子们，他年复一年的销售下去。孩子中有两个姑娘到美国去了，两个儿子也离了家，只有最小的一个因为体弱多病，在小城里。他是印刷工人。已成了家，家里人口很多，因此爷爷过世时，老家只有他一个人。孩子们写信来时，问起他今后打算怎样生活，有的请他去住，做印刷工人的小儿子则希望带着家人一起搬到他屋子里去。可是老奶奶一一拒绝了他们的建议，只希望每个孩子在力所能及的范围内稍稍烧些钱来。这家印刷厂早已过时，几乎没有什么生意，甚至负了债。孩子们来信说，他不能独个儿住着，但他硬是不同意，他们只好屈服，每月寄给他一小笔款子。他想，反正做印刷工人的小儿子还住在这个小城里呢。印刷工人有时也写信给哥哥和姐姐。向他们谈谈母亲的情况。从他给我爹的信中，以及奶奶安葬后两年我爹一次访问所获悉的情况中，才是我对这两年内发生的事有一个粗略的印象。看来，奶奶拒绝印刷工人搬到他那宽敞而现在却是空荡荡的屋子里住，一开始就是他十分失望。印刷工人和四个孩子住在三间房间里，奶奶跟他们的关系并不怎么密切，只是每星期日下午带孩子们去喝咖啡，别的什么都谈不上。他每季去看望他的儿子一两次，帮助儿媳做做家事。年轻的媳妇低估了几句，说住在印刷工人的屋子里实在太挤了。印刷工人沉不住气，在信里大发牢骚。但有一次，我爹写信问他：“奶奶现在干些什么？”他的回答只是寥寥数语，说他常去看电影。咱个儿应当理解，看电影在当时可不是一件普通的事，在他子女的心目中尤其如此。三十年前的电影同今天的不一样。他总是在设备简陋、通风不良的场所放映，往往在玩九珠戏的街道上演出。入场处前面贴着令人眼花缭乱的广告，上面画着凶杀和恋爱悲剧的惨象。到那边去的只是少年，或者是一对对贪图那些光线黑暗的情侣。孤零零的一个老太婆去那儿，必然引人十分注目。去看这种电影，还有一方面要考虑，入场券肯定很便宜。但这种娱乐在等级上跟吃甜食相差无几，这就等于瞎花钱。瞎花钱是不光彩的。还得说一句，我奶奶不但不经常跟本地她的那个儿子来往，而且也没有任何熟人去看她或邀请她。他从来不赴小城的咖啡茶会，却常常到一个补鞋匠的工厂里去。工厂坐落在一条声名狼藉的小巷里，特别在下午，总有各式各样不大正派的人闲坐着，其中有地位低微的女侍者和青年工匠。补鞋匠是个中年人，曾游历世界各地，但结果一无所得。据说他也喝酒。跟这种人交往，对奶奶来说无论如何是有失身份的。印刷工人在一封信说，他曾同他母亲谈过这件事，但得到的却是冷冷的回答。他看到些什么了？这就是他的答复。谈话就此中断。和我奶奶商谈他不愿意听从的事，可不是那么简单呢、啊。在爷爷死后半年左右，印刷工人写信给我爹说，他母亲现在隔天就要在饭店里吃饭，这消息多么令人震惊！奶奶一生本来为一家十余口煮饭烧菜，吃的一直是一些残羹，如今却上饭店吃喝起来了，他究竟怎么了？不久，我爹出差到家乡附近一带，于是去探望他的母亲。他去看奶奶时，奶奶正想出去。他重新把帽子放下，给我爹斟一杯红葡萄酒，并给他吃干面包片。他看去镇定自若，既没有特别兴奋，也并非默不作声。他问起我们大家的情况，当然没有问得特别详细。他主要想知道孩子们有没有樱桃吃。他还跟过去一模一样。房间自然一尘不染，他看去也挺健康。他的新生活方面，只有一件事值得一提，那就是他不想跟我爹一起到墓地去扫丈夫的墓。你一个人去吧，他漫不经心地说。他的墓在第十一排左边第三座。我还得去别的地方呢。印刷工人事后又说，他量臂是到补鞋匠那里去了。他大发牢骚。我和家里人蹲在这几间小房里，只能干五小时的活，挣的钱又少，我的气喘病又发作了。可大街里那间屋子却空着不住人。我爹在旅馆里租一间房间，等着幺奶奶去住，至少形式上表了一个态。但他置之不理，哪怕整屋子都是家里人，他还是提出一些反对的理由，说他不该和家人一起来住，把旅馆房钱白白花费了。看来他要和家庭生活一刀两断，现在想走一条适合自己脾胃的新路。我爹的脾气很好，既然看到奶奶十分愉快，就对我叔父说：“一切听老太太自便吧。”可他究竟想干什么呢？根据下一步报道，他已订了一辆布雷克，想在某一个星期四到什么地方去远足。布雷克是一种大型高轮马车，坐得下整整一家人。过去有几次，当我们做孙子孙女的去看爷爷时，爷爷曾租了这种布雷克马车。当时奶奶一直待在家里，她不屑的把手一挥，拒绝一起去。乘了布雷克马车后，他又去 K 城旅行。这是一个大城市，乘火车约两小时才到。那边正在赛马，奶奶就是乘车去看马的。印刷工人现在简直惊慌失措了，他真想请一位医师。我爹看信是摇着头，但不主张请医师。我奶奶不是独个儿去 K 城的，有一个姑娘伴他同行。印刷工人信里说，姑娘是个傻里傻气的人，是老奶奶隔天吃饭的那家饭店里的厨师助手。从这时起，这位怪姑娘就牵着奶奶的鼻子走。看来，奶奶把他当做宝贝似的宠着他。他带奶奶去看电影，到那个补鞋匠的铺子里去。那鞋匠还是社会民主党人呢。传说，这两个女人在厨房里一边玩牌，一边喝红葡萄酒。现在，他替那个怪姑娘买一顶帽子，上面还有玫瑰花。印刷工人灰心绝望地说：“而咱们的安娜连圣餐时穿的衣服都没有。”叔父的信写的歇斯底里气十足，信里一个劲儿的数落着我们亲爱的奶奶，而且丝毫不肯让步。别的情况我是从爹那儿获悉的。旅馆老板向他眨巴着眼睛，悄悄说。毕老太太像大伙说开的那样，现在正在寻欢作乐呢。实际上，我奶奶在最后几年生活上一点也不宽裕。不上饭店时，她一般吃少许蛋制品，喝些咖啡。主要吃的是她喜爱的干面包片，为此，她破费买些便宜的红葡萄酒。每餐总要喝上一小杯。他屋子收拾得很干净，不仅仅收拾他所住的卧室和所用的厨房，但他瞒着儿孙偷偷在抵押。大家始终不知道他的钱究竟花在哪儿了。看来他都给那个补鞋匠了。奶奶死后，补鞋匠搬到另一个城里，据说在那儿。开了一家规模很大的鞋店。严格的说，奶奶一生前后经历了两个阶段的生活。第一阶段的生活是她做女儿、妻子和母亲的时代；第二阶段，则纯粹以毕老太太的面目出现。当时她孑然一身，不尽任何义务，经济情况虽不十分好。但比较宽裕。第一阶段的生活前后长达六十年，第二阶段却不到两年。我爹后来得悉，他在最后半年对一般人干脆置之不理。夏天，他清晨三点钟就起床，在小城空荡荡的街上漫步，因为他只有一个人。他有时去看望牧师，据大伙儿说。那位跟老太太作伴的牧师，竟也邀他一起去看电影。他一点也不孤独，在补鞋匠那儿，显然有一群兴高采烈的人们，他们在高谈阔论。他在那儿经常带着自己一瓶红葡萄酒站着，只顾喝自己杯里的酒，而别人却夸夸其谈，对可敬的当局大肆攻击。这瓶红酒。他是专留给自己的，有时也带些烈性的酒给大伙儿喝。有一个秋天早晨，他突然在卧室里去世了。他不是死在床上，而是死在窗口的一把木椅里。他本来请那位怪姑娘在晚上看电影，因而死时姑娘在他身边。他活到74岁。我看到过他的一张照片，挂在死时睡的那张床上。这照片是专为他儿孙们设的。我们看到的是一张满是皱纹的小小的脸，嘴唇狭而嘴巴阔。他的脸很小，但并不渺小。他常年累月奴仆般的劳动，只有短短几年才饱享清福。终于油尽灯枯，了却一生。一天很短。只有一个日出和日落，一个月很短，只有一次月圆和月缺，一年很短，只有四季和冷暖，一生也很短，抛却了昨天，尚未得到明天，我们只有一个今天。感谢您收听我的分享。欢迎您关注微信公众号“三六五读书”，收听更多主播音频。我是超雨，明天见。
1: 儿嘞独自辜负儿女母,母，目光到儿老，年迈孤老老，还没子老母孤单多休，一母独孤过天。你我过年能没泪几滴？送你个苦瓜，苦么苦泪肚子。啊，浓眉睫毛太阳落到山的那一头，回家的老人轻轻哼着歌，风儿吹散了你的头发。匆匆的背影啊，消失在夕阳里。月亮高高挂在天空上，回家的老人轻轻哼着歌。火塘旁边温暖又孤独。你悠扬的歌声啊，回荡在夜空里啊啊。啊，你在等着谁？你不要悲伤啊！你不要悲伤啊！